0: Isso aí galera, vamos iniciar agora mais um Instrução Cast E hoje nós vamos falar sobre atitudes que nos faz ter esta tão sonhada vida em abundância A vida qual o próprio Jesus falou que era o desejo dele de nós termos né? Nós vamos agora aqui pegar alguns conselhos da sabedoria bíblica para poder entendermos E verdadeiramente viver né, esta tão sonhada vida em abundância Então vamos lá, né? Vamos estar recebendo instruções da sabedoria bíblica para ter uma vida em abundância, né? buscando conselhos do apóstolo Paulo e do rei Salomão, dois grandes mentores que nos deixou vários ensinamentos. É, mas primeiramente vamos ver o que Jesus diz no Evangelho, a qual João escreveu, né? que diz assim, O ladrão não vem senão a roubar a matar e a destruir, eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância, né? então isto é o desejo de Jesus, ele veio para isso, para que tenhamos vida e vida em abundância, né? E como a maneira de eu ter esta vida em abundância? É seguindo os conselhos da sabedoria bíblica. As instruções da sabedoria bíblica. E nada melhor do que escolher esses dois mentores, né? Que foram pessoas fenomenal na questão de instrução bíblica, né? Para nos dar ensinamento e um apontamento para vivermos o melhor né, desta terra. Enquanto nós estamos aqui aguardando o retorno do nosso Deus Todo-Poderoso. Né, o primeiro conselho que eu quero compartilhar com vocês é que onde diz... Regozijai-vos sempre... Né, é um conselho do apóstolo Paulo, né, mas também temos o conselho do rei Salomão que diz o coração alegre aformoseia o rosto e também o coração alegre é bom remédio. Então o conselho, primeiro conselho é sempre ser feliz. É porque olha também o que o profeta vai dizer, um do... Indo... Diz assim, ó, mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o trabalho da oliveira fale, e os campos não produzem alimento, ainda que o rebanho seja cortado do seu aprisco, e não haja gado nos estábulos, ainda assim regozijarei no Senhor. Então, né, nós temos que sempre estar alegre. Este é o primeiro conselho. Buscar sempre a felicidade. Isso significa valorizar mais as coisas boas. Né? Valorizar mais aquilo que Jesus nos trouxe. É, nós temos... É, nós estamos inclinados a valorizar mais as coisas ruins, as coisas negativas, mas nós temos que ter um autocontrole de usufruir mais e aproveitar mais os momentos bons, porque isso vai nos trazer felicidade. E sempre mantermos a esperança em Jesus Cristo. Né? O Senhor Jesus ele veio nos trazer alegria, assim como Ele transformou a água, que é algo sem cor e sem cheiro, em vinho, Ele também quer e pode trazer alegria para os nossos corações temos que ser felizes em Cristo, porque sempre teremos esperança. Aí vem a dificuldade, como o, o profeta te falou, ainda que a figueira não dê fruto, ainda que as coisas aconteçam ao contrário, mas a sua felicidade, a sua alegria tem que estar em Cristo, Jesus acima de tudo, porque isso vai te trazer consolo, vai te trazer superação, vai te trazer direção, vai te trazer fé para acreditar no amanhã melhor, né? Então nós temos que ter esta alegria para podermos viver uma vida abundante. Porque vai vir vento, vai vir tempestade, mas nós temos que superar e sermos sobreviventes. Né? E esta é a verdadeira alegria em Cristo Jesus. Conselho 2. Orai sem cessar. Orar sem cessar não significa orar sem parar. E sim orar de maneira frequente e constante. A fim de ter uma vida de oração sólida. A oração é algo muito importante para termos uma vida abundante em todas as áreas de nossa vida. Porque é através dela que obtemos respostas e se relacionamos com o nosso Criador. É. E Deus, Ele tem, e não tem nada melhor do que se relacionar com o nosso Criador, né? de se relacionar com Deus. tem nada melhor porque, pra, para ter sucesso na vida do que se relacionar com Ele. Porque ele conhece seu futuro. A oração é algo de pai para filho. E o pai sempre quer o melhor para o seu filho. E o melhor. Esse pai ele pode fazer todas as coisas. Ele tem todo o poder e toda a autoridade. Agindo ele, ninguém pode impedir. Então, orar é uma chave fundamental para você ter uma vida em abundância. Então, orai sem cessar. O próprio Jesus ele orava constantemente porque ele sabia a importância da oração. Então o conselho 2 é orar sem cessar. Conselho 3, em todas as coisas dai graça, porque esta é a vontade, vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ser sempre agradecido é importante para uma vida abundante, porque uma pessoa grata, ela atrai a mão de Deus para agir em favor dela. A sabedoria bíblica fala que temos de sermos gratos em tudo, sem exceção. Sabemos que não é fácil quando algo dá errado aos nossos olhos, mas temos mas temos que sempre olhar para aquilo que Deus já fez em nossas vidas. Seja grato por tudo que Deus já fez e vai fazer na sua vida. Agradeça pelo seu levantar, pelo ar que você respira e todas as outras coisas. Seja grato para com as pessoas que fez algo para você. Esse é o caminho para a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ser sempre agradecido. Entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você tem que compreender isso, entender isso e ter um coração agradecido para a mão de Deus agir ao teu favor e você viver uma vida abundante. Conselho 4. Não apagueis o Espírito. Sempre ouvi a voz de Deus, que é o Espírito Santo. É algo muito importante para ter uma vida abundante, porque a voz do Espírito Santo nos dá a direção certa para que possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O Espírito Santo tem a função de cuidar, guiar e orientar os filhos de Deus. Ele só, Mas só que temos que ouvir a voz de Deus, que é o Espírito Santo, nós temos que dar valorizar esta voz do Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo é algo, é, é ouvir a voz do Espírito Santo é algo muito importante para termos uma vida abundante, porque a voz do Espírito Santo nos dá a direção certa para que possamos viver, né? A vontade de Deus. O Espírito Santo tem a função de cuidar, né? Guiar, orientar, como falamos. Só que ele é um ser sensível. Por isso, quando nós, quando não nos submetemos à liderança do Espírito Santo, ou cometemos outros pecados, que o entristece, estamos apagando o Espírito. É, então, que possamos ouvir e obedecer a voz de Deus, para que sejamos guiados a um caminho de vitória, a uma vida em abundância. Então, não apagueis o Espírito. Conselho 5. Não desprezeis as profecias. Uma das armas que Satanás tem usado é tentar desvalorizar o que a Palavra de Deus diz ao teu respeito. Vemos que não foi diferente nem com o Filho de Deus. Certa feita, Jesus foi conduzido pelo Espírito para ser tentado, e a primeira tentativa de Satanás foi tentar invalidar o que Deus tinha falado ao seu respeito. Se és Filho de Deus. Quando Jesus tinha acabado de ser batizado por João Batista, uma voz vinda do céu tinha proclamado que Jesus era o Filho de Deus. Então Jesus vai responder para o tentador, que tenta é, tirar essa certeza dele. Ele diz assim, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amados, valorize o que Deus falou a teu respeito. Creia, porque Ele tem o poder, Ele tem autoridade, Ele tem o agir que ninguém pode impedir na sua vida. Então, não despreze o que a palavra de Deus diz ao teu respeito. O que Deus já falou ao teu coração. Né? Vamos para o conselho 6. Que é, examinai todas as coisas, retende o que é bom. Sabedoria bíblica diz, porque os dias são maus, devemos ser sensatos e entender qual é a vontade de Deus. Ou seja, podemos examinar tudo e devemos, mas guardar para nossa vida só aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Até porque semente boa é a que dá fruto bom, então temos que reter essas sementes boas que estão de acordo com a vontade de Deus. E se as sementes que você está retendo estão de acordo com esta palavra de Deus, ainda que a terra não esteja propícia, como nos dias de Isaac, você vai prosperar. Olha como isso é forte. Olha como esse conselho é sábio e é de crescimento para nossas vidas. Conselho 7. Abstente-vos de toda aparência do mal. Conselho 7. As coisas do mal, ela sempre nos leva a maus resultados em nossas vidas. Nos impedindo de ter uma vida abundante, a qual Deus quer para nós. O bom de se afastar das coisas do mal, é que automaticamente você está se aproximando das coisas do bem. Porque elas são opostas. E quando você faz o bem, ainda que pessoas não reconheçam, Deus sempre vai estar vendo. E a sua recompensa vem dele. Basta é, você olhar para as história bíblica né, a vida de Mardoqueu, de, é, de Ruth e outros personagens bíblicos que praticaram o bem, até como resposta ao mal, para o mal, como Davi para com né, Saul e José para os seus irmãos, e eles foram honrados, foram exaltados. Né? Então, fazer o bem, é, se afastar do mal e fazer o bem, este é o caminho do sucesso, esse é o caminho da exaltação né, do Filho de Deus. O conselho 8, aquele que encobre os seus pecados não prosperará, mas quem quer que confesse e o abandone, terá misericórdia. Veja o que diz a história bíblica. Josué estava certo, esse contexto bíblico é muito interessante para esta aplicação. Josué ele estava certo que ia ganhar mais uma batalha, porque já tinha ganhado muitas outras, e dessa vez o inimigo era bem mais fraco do que os outros que ele tinha enfrentado. Só que para a surpresa de Josué, eles perderam. O seu exército perdeu aquela batalha. Quando foi questionar, Deus falou que, que tinha transgressão no meio do povo. O famoso pecado de Acã, como nós conhecemos. Então, tudo aquilo que está nas trevas, aquilo que você sabe que é errado e está oculto, tem que ser confessado e abandonado para você prosperar. Né? Este é o segredo de você não ter derrotas, mas sim sair vitorioso. Então, este é o conselho número 8. Agora, o conselho número 9. É um conselho da sabedoria bíblica muito importante que nós sempre estamos falando. É, Vês tu o homem dirigente em é um seu negócio, ele ficará diante de reis, não ficará diante de homens maus. Um conselho de Samuel Lomão, né, um dos homens mais prósperos da Bíblia, se não for o mais. Né? Mas o que está que dizendo aqui? É para você, para que você possa ser colocado em lugar de excelência, você tem que ser o melhor no que você dispõe a fazer. Mesmo que seja algo pequeno, tem que ser o melhor. Não se achar melhor do que os outros, entenda bem. Mas dar o seu melhor, ser dedicado e buscar conhecimento para cada vez melhorar o seu empenho naquilo que está fazendo. né Ser dirigente, ser zeloso, ser cuidadoso, fazer com vontade que aquilo dê certo. Cada vez fazer procurar uma maneira melhor de executar aquela missão. né Muitas das vezes não chegamos ao lugar que Deus já espera é, separou para nós porque durante o processo nós não damos valor e fazemos de qualquer maneira né? os, principalmente os pequenos degraus mas vejamos um, um exemplo da história bíblica, onde fala que José ele não esperou estar no palácio para fazer seu melhor muito pelo contrário ele como escravo deu o seu melhor, como prisioneiro deu o seu melhor e isso fez que ele chegasse até o palácio hoje vemos que Empresários do mercado empresarial procuram os melhores. Muitas das vezes preferem oferecer um salário mais alto para tirar aquele que está dando resultado em outra empresa do que pagar menos a outro que não sabe se vai dar resultado. Então, que possamos ser excelentes em tudo que Deus tem colocado em nossas mãos. Isso serve para todas as áreas da nossa vida. O último conselho, conselho 10. Olha o que diz. Pobreza e vergonha virão aqueles que rejeitam a instrução. Mas o que considera a repreensão será honrado. Repreensão significa ação de reprimir, castigo, punição. Mas olha o que Jesus diz através do apóstolo João, né, na carta às sete igrejas. A todo o que eu amo, eu repreendo e castigo. Sê zeloso, portanto, e arrependa-te. Ou seja, a repreensão é para você voltar para o caminho aonde vai prosperar, vencer e viver o que Deus tem para a sua vida, que possamos buscar viver esses conselhos para poder termos uma vida abundante, a qual Deus tem para cada um de nós, então atualize todos esses conselhos em tua vida, né? anote cada um deles, compartilhe né, este podcast para que pessoas venham ser alcançadas por esses conselhos da sabedoria bíblica, que com certeza dão certo, que com certeza é o caminho da excelência é o caminho da boa, perfeita e agradável vontade de Deus e é o caminho da tão sonhada vida em abundância a qual Jesus nos oferece para viver nesta terra então atualize né, este conteúdo na tua vida e compartilhe o máximo que chegue o máximo de pessoas fique na graça de Deus né, na graça de Jesus e com o amor de Deus na tua vida amém?